0: Bạch Thầy hoan hỷ cho con một việc như sau. Con không phải Phật tử của chùa, nhưng tâm con muốn được thỉnh lô hương thờ Phật. Chúng Nhưng chúng con này còn trẻ, cháu còn nhỏ. Con không sớm tối tùng kinh niệm Phật được, thường xuyên. Còn quan hệ vợ chồng, con sợ ảnh hưởng đến việc thờ Phật. Sang tháng con lại về nhà mới, nên con xin Thầy chỉ dạy cho con, con xin tri ân công đức của Thầy. <cười> Tức là Phật tử, cô Phật tử này trẻ, này chưa phải Phật tử của chùa. Nghe không? Nhưng mà lại rất muốn thỉnh lô hương thờ Phật Thế thì bây giờ sợ là con còn nhỏ Nó hỉa bay đáy bạ ra đấy Thế rồi là vợ chồng còn trẻ Còn phải ăn phải ngủ nghe không Thế lại sợ không dám thờ Thế cho nên cái, vì quan niệm này Cho nên cứ đợi đến già mới đi theo Phật Đến già mới thờ Phật Mà liệu mình có được đến già không đấy, đấy. Cho nên Thầy khuyến khích tất cả các phật tử và những người tín tâm đạo phật chưa quy y đi chăng nữa chưa phải phật tử hay là những người mến mộ đạo phật chưa phải là phật tử cũng có thể thờ phật được hết không kể là phải trẻ hay già à, thờ phật là tốt nhé yeah. thế thì miễn là sao thế này mình thờ chọn cái chỗ mà trang trọng nhất trong nhà à, vì nhà mình cái phòng khách này là trang trọng nhất chỉ nguyên tắc là không thờ ở trong phòng ngủ của vợ chồng không thờ ở ngay coi như là quay hướng vào mặt Nhà sĩ, nghe không? Ban thờ không quay vào mặt nhà sĩ, nhà tắm Nhưng cái chỗ nó ồ ế Thế thôi, còn ban thờ quay ra Cửa chính, chỗ phong quang là được Thờ Phật là đơn giản nhất trong các thờ Tất nhiên thầy nói là Phật thì không chấp trước một cái gì cả Ở đây thầy nói kể cả mình thờ Mà hướng ra nhà sĩ Phật cũng không chấp Nhưng mà chỉ chúng ta mất cái tâm cung kính thôi Mình mất phước ở chỗ đó Chứ Phật đâu có chấp gì Nghe không? Mà thầy nói thế này này chẳng nhẽ trong nhà sĩ không có phật đấy sao? Hả? đây chúng, chỗ nào mà không có phật? đã gọi là phật ở mười phương thì trong nhà sĩ cũng có phật, ngồi ngay trong nhà sĩ tưởng đến phật phật cũng phật độ cho mình các bạn, có phải không? chưa có phải phật chừa nhà sĩ ra trong cái không gian này chỗ nào nhà sĩ nhà siết phật chừa hết ra, thế thì làm sao? Thế mấy con bò hung nó trong nhà sĩ nó không được phật độ à? nhà đó phật chỗ nào cũng có nhưng mà chúng ta thờ phật thì để cho mình được trọn vẹn tâm cung kính. Mình chưa phải là bậc đã vượt qua những cái cái tâm xả này thì mình chọn những chỗ nó trang nghiêm để cho mình được đầy đủ tâm cung kính đại chúng hiểu chưa? Thế còn cái người người ta đã vượt qua tất cả những cái tầng tâm này rồi á, người ta ngồi chỗ nào cũng có Phật được hết nha. Ngồi đâu người ta cũng khấn được Phật, Phật cũng chứng người ta nhá. Thế cho nên đối với Phật tử này thì thầy nói là việc thờ Phật không gì trở ngại. Không? Cũng không phải vì nghĩ vợ chồng con trẻ Là con phải ăn ngủ với nhau Thì là không thờ Phật được đâu Không phải Phật có trách cái chuyện gì đâu Thế tụi con không ăn ngủ với nhau Thì làm sao có con có cháu Nói dõi tông đường. Mình là Phật tử tại gia cơ mà Phật có cấm đâu Phật cấm là thờ tôi rồi là phải cấm tiệt Không được đẻ con đẻ cái gì đâu Nếu thế thì thì, thì Phật diệt mất chân gian này đó Nghe không Mình là Phật tử tại gia Phật chỉ cấm mình không được tà dâm thôi Nghe À, còn mình vợ chồng chân chính thì chẳng có gì cả Phật không cấm vẫn tha Phật bình thường nào ở đây thầy mở rộng luôn nhiều phụ nữ cũng thế cứ nghĩ là là, là, là cũng nói là biết con ngày hôm nay là con là ngày bẩn con không dám đi chùa đâu có phải thế đâu Phật cũng không cấm cái chuyện đó thế ở chùa các sư cô nên còn trẻ nên các cô cũng đều có những cái cái, cái, cái kỳ kinh nguyệt đấy đâu cũng vẫn vẫn bình thường vẫn ở chùa đó nghèo Cái đó là sinh lý con người không có cái gì tội lỗi sau đó cả Yeah. cho nhiều Phật tử thì cứ kiêng Mà hôm nay này em ngày bẩn Em không dám đi chùa, em không dám đi tùng kinh Không có chuyện gì cả yeah. Ta giữ vệ sinh sạch sẽ là được Đây thầy nói cái này Cũng nhiều người hỏi thầy thì hôm nay thầy giải đáp luôn Để cho tất cả các Phật tử yên tâm nhất là Phật tử nữ yeah. Không có gì phải ngại hết cả Cái chuyện đó bình thường yeah. ừ Cho nên em cứ thờ Phật đi Không phải Phật tử cũng vẫn thờ Phật được Các Phật tử hỏi bạch thầy Đã có một thời gian con quay mặt về hướng Tây vào mỗi buổi sáng, niệm Phật mười hơi, con có khuyên một vài chị bạn làm theo như con, vì các chị bần không có thời gian tùng kinh niệm Phật hàng ngày được. Có một chị bảo con sao em lạc hậu thế, giờ này giờ nào mà còn niệm Phật mười hơi, tùng kinh có nhiều lợi lạc hơn. Thưa Thầy, vậy tùng kinh và niệm Phật mười hơi, công đức có bằng nhau hay không à? Con xin Thầy giải đáp cho chúng con. Con cảm ơn Thầy. à Cái phép niệm Phật mười hơi. Cái này là bên pháp môn gọi là tịnh độ niệm hồng danh Phật sáng tạo ra. à Các vị sư bên đó thì sáng tạo ra là để dành cho những người không có thời gian ngồi niệm Phật cả ngày. Lần tràng niệm Phật cả ngày thôi lên niệm Phật mười hơi. Quay mặt về hướng Tây. Xong niệm Phật mười hơi nam mô chư phật nam mô chư phật nam mô chư phật hết mà hơi xong lại là không biết là được bao nhiêu tiếng xong lại nam mô chư phật nam mô chư phật hết đủ mới hơi thế là xong như thế là cũng được vãng sinh tịnh độ thế <cười> lại chúng có chắc chắn được vãng sinh tịnh độ không <cười> yeah. ở đây thầy nói là cái này thôi chỉ gọi là một cái phương pháp để chúng ta nhớ phật thôi chứ không thể nào vì như thế mà lại vãng sinh tịnh độ được đâu tập đơn giản thế vãng sinh thì sao được cứ mỗi ngày mười hơi xong ra ngoài bắt đầu đánh cái chửi nhau lộn chồng lên thế xong rồi mà thế là rồi về mười hơi thế là xong vãng sinh đó chuyện ấy cái này là phương pháp kết duyên một số các vị chưa tăng sáng tạo ra phương pháp này để cho phật tử chúng ta kết duyên với đạo phật thì có thể được nhé à, cái này là gọi là thập niệm kỹ để mà kỹ số đấy mười à, niệm này Thấy không thế thì ở đây không nói công đức nhiều hơn tùng kinh hay ít hơn tùng kinh tùng kinh hay là đọc tên phật công đức nhiều hết phải ở xét ở cái tâm mình nhé yeah. hay là chúng ta đi làm phật sự công đức nhiều hết cũng đều xét ở tâm hết không thể nói là niệm phật mười hơi ít công đức hay là tùng kinh nhiều công đức không nói thế đấy thế nên ở đây thầy 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 khuyên các phật tử thế này chùa mình thì thầy đã giản trạch rất rõ về cái phương pháp chỉ danh hiệu phật rồi chỉ danh hiệu Phật không phải là chỉ đọc tên Phật Mà chính là chúng ta thực tập Một đời sống thánh Đời sống gương mẫu Như lời Phật dạy gọi là Giữ gìn chỉ danh hiệu Phật không? Hàng ngày Con giữ giới của Phật Hàng ngày con sống hiền thiện Hàng ngày con làm trong sạch tâm hồn con Đấy là con giữ gìn và bảo vệ danh hiệu Phật Số một đấy. Nhất khoác con như vậy Con chết là con về với Phật Đấy là con nhớ Phật cả ngày vì con nhớ Phật con mới giữ giới Phật chứ con đùng việc này con nói không Phật dạy việc này ta không làm được việc này đi làm mang tính chất là lừa dối ta không làm thế là con nhớ Phật rồi và con vào việc này con mà không việc này là và trộm cắp rồi không đu đúng là Phật dạy không không làm thế là con nhớ Phật rồi thế có phải mình nhớ Phật cả ngày không nào đấy chứ đâu có phải cứ đọc tên Phật đâu có khi mình đọc tên Phật ra giả Mà tâm mình lại nghĩ chuyện khác đấy đấy đại chúng thấy không Đấy, Nam mô Phật, Nam mô Phật Ôi con mèo tham miếng thịt đấy. đấy Thế đấy là tâm mình cứ để cái miếng thịt đấy Đó. Thế đến đấy là miệng niệm mà tâm có nhớ Phật đâu Cho nên chúng ta đã giản trạch với nhau rất rõ một cái phương pháp chỉ danh hiệu Phật Chỉ giữ danh hiệu Phật là phải sống xứng đáng Giữ cái danh hiệu Phật Đừng để cho danh hiệu Phật bị hoen ố Để ai chê trách Phật cả Đấy là mình là con Phật xứng đáng giữ danh hiệu Phật Hàng ngày sống thật tốt đây thì nó tất cả các Phật tử đào tràng ta sống thật gương mẫu, không ai chê trách đủ công nào người ta. Ví dụ mình mà sống lôi thôi là một cái bằng tiếp Phật tử Phật tiếc cái gì mà như thế. Thế là đấy là làm heo nổ danh Phật rồi, đấy là mình không giữ danh hiệu Phật rồi. Bao? Mình đánh mất danh hiệu Phật rồi đấy. Người ta chê bai mình tức là chê bai Phật của mình rồi đó. Đó. Đấy cho đại chúng hiểu rồi nhé Cho đây chỗ này để hiểu về phương pháp chỉ danh hiệu Phật, chúng ta sống thật tốt hoặc đúng lời Phật dạy. Đó là chúng ta đang giữ gìn, đang chỉ danh hiệu Phật một cách, rốt giáo. Nghe không? Thì Phật tử này tìm hiểu thêm về pháp môn tu tập của chùa để chúng ta ứng dụng tu hành. Chùa thì chủ trương vãng sinh tình độ, nhưng mà thực tập lấy công đức, tam phước vãng sinh, Nghe không? làm chính nhé để chúng ta tu tập. Các Phật tử hỏi... Bạch thầy, trước đây tâm con tán loạn, con mở máy niệm Phật thì con ngủ được. Nay con muốn nhất tâm niệm Phật, con mở máy nghe để nương theo mà niệm. Nhưng khi nghe một lúc, con lại buồn ngủ. Con xin thầy chỉ cách cho con được nhất tâm niệm Phật, không còn tán loạn, không buồn ngủ nữa. Đấy chúng ta thấy không? Nghe câu niệm Phật một hồi rồi cũng lại thành du ngủ thôi. Nó cũng giống như bài nhạc các ta. Thế cho nên đấy nó vẫn vẫn là, nó vẫn là những cái phương tiện, nhé Thế thì các Phật tử, tất cả những cái này nó phải có phương pháp tu tập, nghe không? À, thì trong những cái này thì uh, có thể Phật tử uh, đến chùa thân cận, gặp gỡ các thầy, các thầy sẽ chỉ nó cụ thể hơn, nhé. Bạch thầy nhà con trồng cây bồ đề ở trước cổng, có người nói chỉ được trồng cây trên chùa thôi, thế có đúng không ạ? À? à, Con xin thầy lời khuyên, Phật tử này hỏi rằng, À, ở nhà có trồng cây bồ đề ở trước cổng thì có người nói rằng không được trồng cái cây này cây này chỉ được trồng trên chùa thì cái này thì cũng không đúng nhé à. cây bồ đề thì tất nhiên không phải dành riêng cho của chùa Đấy. mặc dù là cây bồ đề nó có gắn gắn với lịch sử của đạo phật nhưng mà chỗ nào chúng ta trồng cũng có thể được nghe không à. tất nhiên chúng ta cố gắng nhớ này này cây bồ đề nếu ai đã hiểu đạo phật rồi thì cây bồ đề nó gắn với đức phật rất nhiều Đấy, trong kinh Đức Phật nói Tất nhiên không phải là chỉ cây bồ đề ở Ấn Độ đâu Mà nói chung đã là cây bồ đề Giống bồ đề Thì nó đều có những cái Những cái gắn liền với lịch sử Đức Phật Tam Phật nói là trồng cây bồ đề Ở đâu mà mình cung kính cây bồ đề Mình cũng được phước giống như gặp Phật ấy. đấy. Tất nhiên chúng ta thì ai cũng muốn xin cái giống bồ đề từ Ấn Độ về Nghe không? Thế nhưng mà đâu có phải cũng sẽ ai xin được đâu thôi Nhưng cây bồ đề này mà ta quan niệm Nó là cây bồ đề của đức phật từ thầy đức phật thì cũng được cái phước nó vẫn được như vậy có vật từ hỏi bạch thầy thầy cho con hỏi tháng trước con có thỉnh vong vong linh nơi đất ở và vong có nói là chồng con đập bát hương là do vong làm và chơi bời cũng là do vong sai khiến hàng tháng con có đi chùa để hồi hướng cho vong và sám hối mà sao con thấy chồng con chưa thay đổi mấy mong thầy giải thích cho con hiểu và việc đập bát hương như vậy có ảnh hưởng gì không và phải làm như thế nào thứ nữa là vong bảo con phải bốc bát hương thờ Phật vậy con phải làm như thế nào mong thầy giải thích cho con à, thì Phật tử này đi thỉnh uh, oan gia trái chủ thì cái uh, oan gia trái chủ nên nó họ nói là việc chồng á chồng của Phật tử này đập bát hương đi này không cho thờ này rồi đi chơi bời Đó. thầy làm sao thì ở đây thưa đại chúng đúng rồi hôm trước thầy nói rồi oan gia trái chủ Nó có thể làm nhiều chuyện Cũng giống như là Là chúng ta có những người bạn ác bạn xấu đấy Họ cũng có thể phá hại chúng ta Oan gia trái chủ cũng như thế Tuy rằng họ ở cái thế giới Vô hình mình không thấy Nhưng họ có thể tác động đến chúng ta Được Nghe không Đấy cái chuyện này ấy Cũng lạ đây thôi thầy kể hôm nay thầy tiết lộ một câu chuyện Mà chính mắt thầy là chứng kiến chuyện đó Tức là phần tâm linh họ có thể bấm cả số điện thoại được hôm điện thoại của thầy ấy, thầy đã tắt khoảng độ 15 phút rồi nha 15 phút rồi thế sau đó thì một chú đi đến thăm thầy thế thì đến thì tự nhiên thầy thấy cái điện thoại của chú nó reo lên mở ra thì thấy số của thầy hiện ở trên máy điện thoại của chú thế chú ô thế thầy bấm gọi con này mà không thầy tắt máy của thầy rồi tắt 15 phút nay rồi thì thầy giờ giờ máy thầy ra đúng là thầy tắt rồi nguồn tắt hết rồi mà máy máy của chú vẫn hiền số của thầy mà vẫn dèo Sao không? thế mà sau đó thầy bảo thế đưa thầy nghe xem là thầy máy gọi thế này thầy mở máy nghe ra không thấy gì nữa Nghe thế sau thầy, thầy mới thành ra Thầy có một vị báo là đấy là chư thiên báo là biết có chư thiên báo cho thầy để thầy biết là có chư thiên và vì thế là bảo là con bấm đấy chính vì bấm đấy mà bấm mà máy của thầy thì có hoạt động nữa máy thầy tắt nguồn đó. Thế là chúng là đến lần đầu thật sự là thầy thấy chuyện Trên trước đây thầy có nghe một số phật tử nói là gọi là các vong linh này khác họ bấm điện thoại nó gần chuông nhà không có ai mà cứ điện thoại reo này khác thầy cũng còn bán tín bán nghi vì thầy chưa chứng kiết nhưng mà trước bắt thầy là thầy thấy luôn Đấy. Rõ ràng luôn chứ không phải chuyện trợ Rõ ràng máy của người ta hiền số của thầy ba Rõ ràng không nhầm gì cả mà Máy của thầy đã tắt 15 phút rồi <cười> Đại chúng thấy lạ kỳ Cho nên cái thế giới vô hình này này Thế giới tâm linh này này Cái vị mà bấm máy thầy đấy, Vị bảo vệ là chư thiên Chư thiên bảo để cho thầy biết là có chư thiên cạnh đấy. Người ta có thể làm được Tất nhiên, nếu chúng ta đọc kinh Phật thì ai cũng có thể thể hiểu được. Cái kim quan của Đức Phật Thích Ca đấy, khi mà dân chúng ở làng Kosina đấy, họ muốn là phải hòa táng kim quan của Phật ở trong vị trí làng của người ta. Thì họ cho hết tất cả thanh niên lực lượng nhất của làng ra để khênh cái kim quan ấy về cái vị trí để hòa táng, để cho làng của họ được vinh dự. Lúc Phật Thích Ca nhập diệt đấy tất cả thanh niên lực lượng Súng vào để Khanh không ai không nhúc nhích quan tài không nhúc nhích gì cả bất động thế thì mấy vị nhìn nhau như ngơ ngác bảo không biết sao nhỉ thanh niên này mà cỡ quan tài này mà, họ mang đòn bò Khanh thì phải bật lên chứ có gì mà nặng thế mới hỏi ngài a na luật ngài a luật là ngài mà bị mù mắt đấy nhưng mà ngài lại tu chứng thiên nhãn đệ nhất a na luật Thiên nhãn tức là con mắt Của Ngài nó mở ra mắt Mắt thiên nhãn Thì hỏi An Luật là thưa Ngài là tại sao mà Tất cả thanh niên được lưỡng trong làng trai làng không khanh nổi cái kim quan của Phật nữa? Thế thì An Luật bảo Các ông có tất cả 10 làng Các ông cũng không khanh nổi Vì sao không đúng ý Chư Thiên Tất cả Chư Thiên họ không cho phanh là không thể khanh được Chư Thiên họ muốn phải đem đến Cái chỗ này này Cái chỗ mà công chúng tất cả ai cũng có thể đến được không phải riêng làng các ông đâu đem lên cho đấy hòa táng kim thân Phật ở đấy hoặc không muốn để trong cái 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 thôn của ông đâu thì họ không muốn là các ông không thể làm khanh nổi đấy ý của chư thiên đấy là chúng và sau đó thì dân làng sợ quá và thôi thế chúng tôi là thuận theo ý chư thiên và thuận theo một cái thiên Khanh cái là kim quan của Phật đi vù vù đặt ra cái vị trí mà bây giờ mình sang Ấn Độ đấy cái chỗ mà dàn Cái chỗ hỏa thiêu thân phạt đấy Ngân Đấy đấy Thế chúng thấy cái thế giới Mình gọi là vô hình đấy Mình không thấy Nhưng mà năng lực của họ rất là mạnh Không phải chuyện nhỏ Thế cho nên cái chuyện mà Oan gia trái chủ nó có thể Hành chúng ta Nó có thể làm này làm kia là chuyện thật Nhá Cho nên không phải thầy nói là Làm cho chồng đi chơi bời Làm cho chồng nổi điên nổi đoá Nên cái chuyện đấy có Bình thường yeah, Cho nên chúng ta phải Phải dài cái chuyện này Hóa giải oan kết này đi yeah, Thầy thì nói chung thế để cho Phật tử biết Chuyện này là chân thật chùa mình đã làm Và nhiều người làm Thế còn làm hiệu quả nhiều hay ít Nó còn phụ thuộc vào mình nữa Không phải chuyện nhỏ đâu Không phải là sao có người làm thì sao người ta chuyển hóa ngay tốt Thế sao mình làm mãi lên là chày chật không được Phải xét lại mình Xét lại việc mình làm, tâm mình làm Giờ, giờ mình có bồi đắp cái phước cho đủ cho người ta không? Trả nợ cho người ta đủ không? Nó như vậy đấy Đấy Nhà. Có những cái vòng linh họ về Nó không cần đòi phước, mà không đòi phước nữa Nó chỉ trả thu nữa Đấy, thầy nói chuyện cái bé Ngân Hà Nội đấy Bên Ngân mà nó có đây Bà gia đình bảo cúng tiền nó không nhận mà Cúng bao nhiêu trăm triệu nó không nhận Không nhận là không nhận Căng thẳng lắm, nó không nhận tiền Nó chỉ trả thu đó Đấy nha, cho nên thầy nói đây là một cái bài học để cho phật tử biết nha. Có phần tử hỏi, bạch thầy, con xin được thầy hỏi thầy câu hỏi, tại đơn vị nơi công tác người thủ trưởng có những hành vi tham mô tham nhũng nhiều năm mà chúng con, mà chúng con nên im lặng mặc kệ họ hay chúng con nên đấu tranh nói ra sự thật về hành vi tham mô tham nhũng đó. Việc nói ra sự thật đấu tranh Làm cho người thủ trưởng sân hận Thì chúng con có sai lầm hay không Xin thầy hoan hỉ Chỉ dạy giúp chúng con <cười> Đấy. À, Phật tử này Còn công tác nghe không? ở Trong một cái cơ quan Cái đơn vị hay mong thủ trưởng thì lại tham mô tham nhũng nhiều năm Cho nên bây giờ thầy mới nói thế này Câu chuyện Phật Pháp thì nó phải tổng thể Chứ không thể nói chuyện đơn giản Thứ nhất cái anh Phật tử này phải vào cái cơ quan đấy làm việc mà vớ phải ông thủ trưởng tham ô tham nhũng này. Ông lại lấn lướt đè đầu cái cổ nhân viên thế này là cái nghiệp của mình rồi. Ở đây thầy nói là nghiệp hết đấy. Chúng ta mà sinh được vào một cái đất nước mà vua là bậc minh chủ, minh quân, đấy là phước của mình. Còn sinh vào một cái đất nước mà vua là hôn quân, đấy là cái nghiệp của mình đấy chúng ta sinh vào đất nước được hòa bình đấy là phước của mình sinh vào cái đất nước mà liên miên chiến tranh đấy là nghiệp của mình đấy cái thầy nói cái vụ mà quảng ninh nhà mình bị mưa năm ngoái đấy đấy là nghiệp của dân quảng ninh đấy năm ngoái thầy anh thỉnh ấy, khi mà các anh các chị lãnh đạo tỉnh nhờ thầy điện cho thầy để làm lễ thầy thỉnh này. chưa thiên nói luôn đây là nghiệp của dân quảng ninh không biết cái điều này đợt trước thầy đã nói chưa nghiệp của dân quảng ninh phải chịu đấy mà các ngài báo luôn nếu mà đúng Đúng theo cái bản nghiệp này sẽ chết bao nhiêu người Nói rõ luôn, chết 127 người Trong cái đợt mưa lũ đấy đó. Báo rõ luôn Mấy ừ. đây thầy kể luôn Để cho đại chúng thấy nó màu nhiệm lắm Thế sau thầy bảo là Thôi con xin với các chứ, chúng, Chưa thiên Là giờ chưa vị uh, Quan chức lãnh đạo cũng đã tin tưởng Chúng con Mà bạch thỉnh nhờ chúng con Thỉnh Thì các ngài giúp cho Hôm thầy bạch thỉnh là tối 29 lúc thầy còn trong rừng Thế thì các ngài nói bảo hiện nay là rất nhiều dòng đang chuyển nước về Quảng Ninh hàng ngàn con rồng chuyển nước về Quảng Ninh cho nên việc này thật là khó Thế thầy bạch thỉnh thiết tha nữa các ngài bảo sẽ cố gắng nếu cố gắng thì nhanh nhất thì là trưa mùng 2 thì sẽ cho trời tạnh và nắng lên Thì 29 này 30 mùng 1 đến mùng 2 Tức là hai ngày sau. Thế trong khi đó thầy xem, thầy nghe mọi người nói á, đài báo là đến mùng 8 lượng mưa mới có thể giảm. Mùng 8. Lượng mưa như thế này mới có thể giảm. Với cái, cái lưu lượng như thế này, họ xem dự báo đấy. Thế thì các ngài này nói là mùng, trưa mùng 2 sẽ cho trời tạnh và nắng lên. Thế lúc ấy thầy cũng điện, thầy báo lại cho các vị các bác lãnh đạo nơi tỉnh là đấy. Thầy Lễ, Thầy Thỉnh thì Chưa Thiên đã báo thế đấy Đó Và các bác ghi vào Đúng trưa mùa 2 Hạ Long Trời tạnh, mặc dù mây rất nhiều nhôm tạnh, mà nắng lên hưởng lên Đấy Thế là các, vị, các anh chị Nói thầy Các bác cứ bảo là Thật là kỳ diệu Chuẩn đấy thầy ạ Chuẩn <cười> có công việc mặt trận tổ quốc bạn thấy ơi đúng là phật pháp nhiệm màu vậy ạ luôn có rất nhiều cái thưa đại chúng rất kỳ lạ yeah. không phải chuyện thương à. thế thì như vậy chúng ta thấy thế nào nghiệp chúng ta nếu sinh vào cái cơ quan này được và làm việc cơ quan này phải làm việc cơ quan này gặp cái này đấy là nghiệp của mình đấy nghe không? chúng ta phải phải giác ngộ cái điều này đã mình làm sao lại vào cái cơ quan này mình làm sao lại sống với những người như thế này Là nghiệp của mình đấy Mình làm sao sinh vào cái gia đình này Nghiệp của mình đấy Có những người sinh về gia đình thì Cha mẹ coi như là Đánh cái chửi nhau suốt ngày Anh em lộn xong suốt ngày Nên Có những người ta sinh vào gia đình rất êm ấm Cha mẹ thương yêu anh em hòa thuận. Đấy là phước của người ta Nghe không? Chân trước thiết Phật tử này xác định à, xong, Nghiệp của mình rồi Vớp hay ông thủ trưởng thế là nghiệp của mình rồi Nghe không? Nhớ Thế thì bây giờ mình góp ý với ông ấy hay không nào Bây giờ hỏi để hỏi thầy Thầy bảo là góp ý hay không góp ý Thì thầy nói thế này này Nếu mình phải xét Góp ý với ông ấy được Mà ông nghe ông chuyển thì nên góp ý Còn xét không góp ý với ông được Nghe xong đó, ông lại dập cho mình chân đó. Ông lại còn tham mô nặng hơn đấy, Thì dừng Nghe không Cái căn cứ vào cái lực của mình Mình có đủ lực không tại vì mình có lực mình mới chuyển được cái nghiệp này cái nghiệp mình gặp ông giám đốc này ông thủ trưởng này nhưng mình chưa đủ lực không góp ý được góp ý ông không chuyển đâu mà còn chết thêm đấy thế nhưng cái người khác người ta đủ lực người ta góp ý được đấy. ở đây thì nó cũng có nhiều anh giám đốc nhé đến đây thầy khuyên thầy góp ý anh nghe chiến ngay nhiều lắm chứ không biết đâu à, tại vì thầy nghĩ là à, mình nói anh được nói anh nghe anh tin anh về chuyển hóa Hả? thế thì à mình phải biết cái lực của mình để biết cái chiếu của mình biết cái ghế mình ngồi có đủ không nhá chân ở đây thầy không khuyên Phật tử là góp ý hay không góp ý phải cân nhắc mình có đủ lực để chuyển cái nghiệp này không đây cũng là nghiệp của mình đấy nghiệp quả của mình đấy nghe không Thế, thế thì thầy nghĩ Phật tử biết Mình có cái nghiệp liên đới với cái ông Thủ trưởng tham mô này để cho mình phải Thấy cái cảnh ông tham mô mà mình không làm gì được Phải quay về mình cũng phải dám hối Mình có cái cộng nghiệp tham mô Rồi đây sám hối còn chắc cũng tiền kiếp Cũng tham ô Trước mắt người ta trên giờ lại phải nhìn thấy ông thủ trưởng Ông tham mô này còn khó chịu lắm Mà còn không làm gì được Con sám hối đã và bản thân mình trình mình trước đã Nào đó. Thế rồi sau đó mình tu tập để mà đủ lực mà chuyển hóa người ta, nghe? Nhiều khi thầy nói là gọi là là phó giám đốc không dám góp ý cho giám đốc chứ đừng nói đấy, cho mình là nhân viên mà là nhân viên quen thì không góp ý được đâu, nghe? Phải cân nhắc. Ở đây thầy không nói là phải làm hay không phải làm, hết sức cân nhắc. Tức là dùng trí tuệ đấy, trí tuệ sẽ chuyển được nghiệp, nhá. Quan sát thật kỹ, cân nhắc thật kỹ, nói thế nào. Có nhiều cái mà chúng ta biết góp ý Không được một cái lợi ích gì mà sau đó lại Đau khổ thêm Sự việc lại trầm trọng hơn Thế thì góp ý làm gì? Chân người trí tuệ thì phải học cái cách góp ý Biết rằng mình góp ý xong là đổ thêm dầu vào lửa Thì góp ý làm gì? Không đổ góp ý nữa Đấy là trí tuệ đấy góp ý mà được thì góp ý Nhé Xem Phật tử phải cân nhắc Có Phật tử hỏi Bạch thầy, con xin thầy chị hoan chỉ dạy cho con được biết. Thưa thầy, con thấy các đền phủ tại miền Bắc Việt Nam thờ Tam Tòa Thánh Mẫu địa mẫu các hàng thánh, chúng con là những phật tử đã quy Tam Bảo, con nên đến các nơi đó để làm lễ cầu an hoặc cầu siêu không? Nè, ở đây thầy nói này, à, miền Bắc mình thì rất nhiều đền phủ mà thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, thờ địa mẫu, thờ cô, thờ cậu rất nhiều thứ. Người Phật tử chúng ta có lên đấy, đấy để mà cầu lễ Ở đấy không Thì ở đây thầy khuyên là chúng ta khi quy Tam bảo Phật dạy rồi quy Phật không quy trời thần quỷ vật Nghe không Chúng ta không đến những cái chỗ dù là ông trời Để mình cầu khấn ông ấy Nhá Lễ lại ông ấy à, Không quy, không lễ lại, không cầu khấn Mà mình có Phật Là tối thượng rồi tại sao không cầu Nghe không à, Chứ cái này thì một số Phật tử Bây giờ đã quy tâm bảo trước đấy Đi theo tứ phủ chẳng hạn Thì nhiều khi tâm vẫn còn dây dưa Vẫn sợ à, Thôi mình à, đi Phật rồi nhưng bây giờ mình cứ vẫn thỉnh thoảng Lai like vãng với các ngài tí Không các ngài để trách Hay các ngài vẫn chưa xa thải mình <cười> Thôi đi cho được cả hai Cái đó là cái tâm chưa dứt khoát Mình đã quy y Phật Thầy đảm bảo ai chân thật quy Phật Không có thánh mẫu nào mà dám vật người này cả Thế thánh mẫu là dám to hơn Phật à Đi chỉ cướp con của Phật à? Không có thánh mẫu nào dám thế cả Chết ngay Đúng không? Mình đi quy Phật là tối thượng à? Không có bà chúa bà thánh bà mẫu nào Dám sang cái rằng con Phật lại bảo Tôi chưa xa thải nó, không được dạy theo Phật Ai có dám to gan nữa Chết ngay nhé. Chân Phật tự yên tâm Khi đã quy Phật rồi là không có thánh mẫu nào à Chúa trầu nào mà dám bắt mình về Trở lại Bên kia đâu? Nhớ. Không lo gì cả Ừ. đó cho nên là không cần phải đến đấy thầy khuyên các phật tử đã là đề tử phật thì đi đến đến chùa tu học wow. theo chư tăng để học pháp chứ không nên cúng lễ khấn vái ở những nơi đền phủ nghe không? mà người ta đánh giá mình người ta bảo bà bà này đi theo phật rồi mà vẫn còn đi theo tứ phủ thế là người ta đánh giá mình thế nhiều khi nào thế là phật không thiêng bằng, bằng mẫu không thiêng bằng thánh nếu Phật không thiêng bằng thánh, bằng mẫu thì chúng ta cứ nhìn những cái đèn phủ mà xem bao giờ Phật cũng phải để lên trên đấy đấy. Nếu thế để mẫu lên trên Phật đi. Có ai dám để đâu Chán cho đèn phủ nào dám để mẫu lên trên Phật cả. Phật vẫn phải lên trên. Bạch Thầy Tổ Con hàng tháng thọ giới vào ngày mùng 8 buổi sáng chỉ niệm Phật xong phát nguyện xong thọ giới buổi chiều niệm Phật một tiếng xong tùng kinh vô lường thọ từ phẩm 3-37 rồi cũng thí thực là xong trọn vẹn ngày thọ giới và khai thị cho vong linh tổng kinh rồi. Ở qua việc trên có đúng nhà Phật không xin thầy cho con một lời khuyên. Ừ, Phật tử này viết chứ khó, khó nhìn quá. Tức là Phật tử này tu niệm Phật à, và thọ bát quan trai giới. Nhưng mà chỉ niệm Phật xong rồi phát nguyện thọ giới. À, ở đây thầy nói thọ giới bát quan trai. Cái giới bát quan trai là cái giới đặc biệt dành cho... À, người tài gia không kể là Phật tử hay không phải Phật tử nhé thế nhưng mà cái phương thức thọ giới hay nhất là được đến chúng tỳ kheo chúng chưa tăng chuyển giới cho mình nghe à? À, tất nhiên ấy, chuyển giới cho mình phải một là tỳ kheo hai ít nhất là chúng sa di vì người ta đã thọ mời giới trên mình rồi là chuyển cho mình được nhưng còn chúng hình đầu ngũ giới là không chuyển được nghe à? vì bằng với giới mình thế thì đến chùa mà thọ giới từ chư tăng là đầy đủ nhất. Thế còn phương tiện, Phật cũng cho phép nếu không có chư tăng thì chúng ta có thể tự thọ giới ở nhà, cũng làm nghi lễ rồi bạch lên ban thờ Phật đấy. Nếu có ban thờ Phật thì chúng ta bạch. Ngày hôm nay con xin thọ bát quan trai giới như thế này thế này. Nghe đầy đủ đọc tám giới đó ra và con xin giữ gìn tròn về một ngày một đêm cũng được và giới này gọi là giới từ thọ và từ xả tại sao từ xả vì khi mình thọ mình nói là con xin thọ trong một một ngày một đêm đấy là cái chỗ tự xả đấy thì hết một ngày một đêm là nó tự xả nhé thì có thể tự xả cũng được đó đấy thế cho nên phật tử làm đúng như thế thì đúng là ngày tu bắt con trai còn trong ngày tu bắt con trai đấy mình phải giữ giới bắt con trai tám cái giới đó và mình uh, thực hành các cái pháp thanh tịnh nhé chớ còn ngày tu bác quan trai mà mình lại sát sinh mình này nọ thì không đúng nhưng còn trong ngày đó ta có thể tùng kinh ta có thể lễ phật ta có thể tọa thiền ta có thể uh, cũng thiết thực cái chuyện đó là bình thường nghe không? có phật tử hỏi rằng bạch thầy chúng con là phật tử hà long con đã bạch thầy đám tang và 49 mươi ngày thầy bảo tùy duyên gia chủ có mời thầy cúng và các phật tử uh, thờ vì bên Tứ Phủ Về bên Tứ Phủ Họ cũng mới chúng mời chúng con trợ duyên Họ làm chủ sám Chúng con quy Phật quy Pháp quy Tăng Không theo Thầy tà bản ác Xin Thầy cho chúng con biết Từ này hỏi nó không rõ ràng ừ. họ... Đấy. Câu hỏi nó không rõ này Tức là Trong cái đám tang của Một cái gia đình này Thì họ vừa mời Thầy bên Tứ Phủ rồi lại vừa mời các phật tử của chúng ta thế thì chúng ta làm sao phải không thì thầy nói là thì họ mời thì mình đến mình làm làm theo đúng cái một phần của mình nhá đúng cái nội dung sinh hoạt của chùa hướng dẫn cho ai làm nghi lễ như nào thì mình làm cho đúng là được thôi nhá còn bên kia họ làm cái việc của họ vì gia đình người ta mời chứ mình có phải là chủ đâu Nghe không? họ mời thầy cúng mời thầy phù thủy cái chuyện của họ thế họ mời mình thì mình làm việc của mình nào chứ cũng không phải vì thế mà mình không đi. Bảo mời thầy cúng rồi chúng tôi không đi nữa. Mình không đi thì mình vẫn mất cái duyên. Đấy, cho mình vẫn đi nha, không có ngại gì cả. Có Phật tử hỏi. Con xin thầy hoan thì cho con biết. Thứ nhất là con trai con năm nay cháu 33 tuổi, cháu làm nhà. Con uh, <cười> no cho con trai con cái tuổi 33 này làm ăn không được, may mắn cho lắm. Con không đồng ý cho nó làm nhưng cháu cố tình làm nên con cũng cũng uh, no, <cười> no vậy con xin thầy hoan hỉ cho con biết được sau này có ảnh hưởng gì không ạ? À? đấy tức là con trai 33 tuổi nghe không? nghe hai con số 3 này gai gò to, lại <cười> sợ nó là gì? À, sao? Ừ. À. À, sợ nó có vấn đề nha, ta gọi là một ba sáu tám, sợ nó kim lâu kim la thế thầy nói là chùa ba vàng mình đây này Để, chùa ba vàng này này thế rồi cái gì thầy cũng số ba nhiều lắm chuông của chùa mình cũng ba tấn ba đây này Để, này, Để, có gì sao đâu nhá cho nên phật tử thì thầy nói rồi đã là phật tử mình thì không đặt nặng cái chuyện này nhá yeah. nếu con đó, nó đủ tiền nó đủ các điều kiện à, sức khỏe chúng nó tất cả mọi cái nó chuẩn bị đầy đủ tốt rồi thì, thì cho nó làm không tính cái chuyện là ba ba tuổi hay ba bảy tuổi không tính cái chuyện đó nhé trước khi làm mình làm lễ mình bạch Phật nghe không bạch lên Phật con con giờ nó đủ nhân duyên nó xin làm nhà thì xin Phật chứng cho chư thiên chư hộ pháp hộ trì cho nha thứ nữa là dạy con mình nó tác phước khi làm một việc gì lớn mình nên tác phước trước là để mình có phước rồi chứ cái phước ấy là cái nó bảo hộ cho mình à nha. Nói trên cái này thì thầy nói phật tử là đừng cấm nó nhé, cấm nó mai mốt nó mang tiền, nó chán quá giờ có tiền rồi không làm nó mang đi nó đánh bạc rồi nó, nó chơi bời đến nó hết tiền rồi này. được tuổi nó lại không còn tiền để làm nữa thì lúc ấy làm sao? Ừ. Bạch thầy, con thấy khi đổ mái nhà nhiều nhà cúng gà sôi rượu, tiền vàng hư hoa, nhưng con không muốn sắm những thứ nệ như như trên. Con xin Thầy hoan hỉ cho con Cho con biết phải sắm lễ như thế nào Đúng với Phật Pháp à, Đổ mái nhà thì Chùa mình thầy dạy rồi, kinh địa tạng Phật dạy rồi à, Muốn lễ gì thì lễ Cứ lễ cúng chay thôi à, Cúng chay tịnh Cúng gì, cúng Phật, cúng gia tiên cũng chư thiên, chư thần gì cũng thế Cứ, cứ chay tịnh mà cúng cho Thầy nha à. Bạch Thầy Nghi thức cúng đổ mái Con thấy có người cúng từ hôm trước Ngày đổ mái À, có người lại cúng trong khi đổ mái luôn Vậy như thế nào là đúng con xin thầy hoan thị cho con đấy nào Cúng trước cúng sau à, Cúng thế nào là Sao cúng trước ông hôm nay ông ăn xong rồi Ngày mai ông đói ông lại đòi nữa Không cúng thì ông lại không phù hộ Đấy là chúng Phật tử chúng ta vẫn mắc cái bệnh tính toán Đấy thế thì người ta lại bảo đây cúng đúng ngày thì ông mày ăn nó không trả trông nom gì nó đổ nó lại hỏng hết thì sao đấy cho nên ở đây thầy nói là cái nghi lễ nha yeah. này chúng thấy không không khéo không hiểu là nó làm cho mình dối hết tất cả lên yeah. đấy bảo cúng trước thì ngày mai là lại không cúng mà ngày mai là ngày đổ chính lại không cúng thế ông thần nó không được ăn ông đói ông, lại vòi. Thế ông lại hòa, thế này vòi ông này hạnh khỏe hỏng hết không yeah thế còn cúng đúng ngày thì mà đấy bây giờ mọi người đang đổ thế này mà đi đem ra cúng với lễ thì mấy ông thần thì cứ mải ngồi ăn mới nhậu thôi Lần này chả làm gì cả thế là lại hỏng hết đại chúng có thấy lúc nào vừa ăn vừa làm được đâu <cười> thế thì làm sao trên đây thầy nói là nghi lễ chư thiên chư thần á thực ra mà nói thế này nếu các bậc có phước họ không ăn như chúng ta đâu họ chứng cái lòng thành của mình đại chúng nhờ chúng ta là đề tử phật chúng ta bày cái lễ lên để cũng không phải phật ăn phật thánh các ngài không ăn tí nào chỉ có vong hồn ngã quỷ có hồn thì có thể ăn nhá chứ còn đã là phật thánh đâu ăn đâu nhưng mà các ngài chứng cho mình do cái lòng thành kính của mình do cái lòng nhớ ơn tri ơn phật tri ân tam bảo chư thiên chư thần mà mình sinh ra phước báu và được hội trì đại chúng nhớ cho nên trước hay sau không sao Thầy có thể nói, ví dụ 5 ngày nữa Phật tử đổ mái hôm nay bận quá Bạch lễ cúng từ hôm nay không sao Đến ngày cứ đổ bình thường yeah. Chuyện ý là bình thường mà Ngày ý con phải đi công tác Con phải đi nước ngoài nhưng mà ở nhà nó phải đổ mái Thì con phải lễ hôm nay chứ Làm sao con ở nước ngoài Con bay về con lễ cho được Cho đúng cái ngày được nha yeah. Các Phật tử thấy, đấy Phật nhà mình hiểu rồi Nó rất là thoải mái nha yeah. Rất thoải mái Lễ trước cũng được không sao Lễ đúng ngày cũng không sao nghe ừ. Đó, nhá Thì cái này chỗ này là ở cái chỗ để chúng ta sinh ra phước báu chúng ta thành kính lập đàn lễ Phật, lễ là đảnh lễ Phật thì chúng ta sinh ra phước báu do tâm thành kính của mình, Phật chứng cho mình, chư thiên chư thần từ đó người ta hộ trì cho mình. nhà chứ có phải các ngài ăn đâu, các ngài đâu có ăn mấy cái đồ cúng ấy đâu. Nha, đại chúng đã biết rồi. Nha, đấy. Hiểu chưa nào như vậy là thế này thì là. À, biết cái cách cúng trước hay cúng sau rồi phải không nha yeah. Không có gì phải lo <cười> ừ. đấy cho nên nếu mà chúng ta không biết Phật pháp bao nhiêu cái làm cho mình sợ bao nhiêu cái làm cho mình rất là lo ở ừ. à, đại chúng chúng ta dừng ở đây ha